0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Herzlich willkommen und damit sind wir schon mitten im Thema dieses Podcasts, denn das heißt Willkommen oder Abschied. Unser Alltag ist ja voll von kleinen Abschieden und Neuanfängen. Manches kommt, vieles geht. Die Corona-Pandemie ist im Moment vielleicht die härteste Zäsur und auch ihre Folgen werden uns beschäftigen. Dabei schauen wir nach New York, der Stadt, aus der sich gerade viele Menschen verabschieden. Aber die Neuankömmlinge sind nicht immer willkommen. Es geht um unser allererstes Willkommen, die Geburt und wie Architektinnen sie verbessern wollen. Wir stecken uns die letzten Visitenkarten zu und verabschieden uns in dieser touristenarmen Zeit von den Souvenirs. Willkommen oder Abschied? Hier nochmal die Themen im Schnelldurchlauf.
2: Die Ankunft und den Abschied unterscheidet die Richtung, in der der bezeichnete Vorgang in seiner Bewegung stattfindet.
3: Die Geburtshütte ist im Endeffekt reduziert auf ein Minimum, ein runder Raum, ein Einraum, in dem die Frau,
2: die Gebärende, aber auch Partnerin oder Partner und Hebamme alles im Überblick haben. Wenn niemand mehr kommt, um die Stadt im Kleinformat mitzunehmen, sollen zumindest die Bewohner ihre Erinnerungen an gute Zeiten käuflich erwerben können, Souvenirs für Locals
0: sozusagen. Ich finde, man braucht heute keine Visitenkarte mehr, weil für mich die Visitenkarte so ein Relikt aus einem vorherigen Jahrhundert ist. Und sagt mir goodbye.
1: Goodbye, Eröffnungskolumne. Hello, erstes Thema. Und da geht es darum, wie wir Menschen in der Welt willkommen geheißen werden, was wir als allererstes sehen. In der Regel sind das die Wände einer Entbindungsstation. Früher waren sie meist gekachelt, heute sind sie oft in warmen Farben gestrichen. Aber auch wenn Kreissäle weniger wie OPs und mehr wie Zimmer aussehen, bleibt das Ambiente doch technisch und funktional. Das geht natürlich auch ganz anders. Und so hat ein Team von Architektinnen einen alternativen Geburtsraum entworfen. Das Frauenmuseum im österreichischen Hittisau zeigt in der aktuellen Ausstellung Geburtskultur diesen sogenannten Raum für Geburt und Sinne. Der ist rundlich, nicht sonderlich groß, hat nur ein kleines Fenster und wirkt insgesamt ziemlich gebärmutterartig. Eine Hütte mehr als ein Haus, die im Garten des Museums steht. Darüber spreche ich jetzt mit Anka Dürr. Sie ist Architektin und Hebamme und hat den Entwurf mitinitiiert. Hallo. Guten Tag. Frau Dörr, was da am meisten ins Auge springt, ist sicherlich die Form. Warum hat diese Geburtshütte denn keine normalen Zimmer? Wir haben uns gefragt, was es
3: braucht, im Wesentlichen, um gut zu gebären. Und das ist das Resultat. Ein runder Raum, ein Einraum, in dem die Frau, die Gebärende, aber auch Partnerin oder Partner und Hebamme alles im Überblick haben. Und was noch dazu kommt, ist, dass der Raum eben keine Ecken und Kanten aufweist. Es ist ein Raum, der an ein Körperinneres erinnert. Also wenn ein Kind äh, zur Welt kommt, dann kennt es keine Ecken und Kanten, denn es ist im Körperraum der Mutter im Bauch aufgewachsen, um dem Kind eigentlich auch einen möglichst einfachen und angenehmen Übergang vom Wasserleben, sage ich jetzt mal so, auf das Landleben zu ermöglichen.
1: Die Wände dieses Raumes sind ja aus Lehm. Lehm macht ja ein sehr gutes Raumklima und ist deswegen in letzter Zeit wieder relativ in Mode geraten. Warum eignet sich Lehm so gut für das Geburtserlebnis?
3: Lehm eignet sich für das Geburtserlebnis so gut wie kein anderes Material. Also wenn wir das vergleichen mit anderen Materialien, dann hat Lehm die größte Wirkung, regulierende und gesundheitserhaltende oder fördernde Wirkung auf unseren Körper und auf unser Nervensystem. Und das ist gerade bei der
1: Geburt in einem solch vulnerablen Lebensmoment von großer Bedeutung. Raum für Geburt und Sinne, so ist dieser Entwurf benannt, beziehungsweise diese Geburtshütte eben. Was macht denn die Geburt selbst in so einer Architektur sinnlicher?
3: Was ich dazu vielleicht sagen kann, bei der Geburt sind andere Hirnareale aktiv, andere Hirnstrukturen bei der Gebärden, als wie wenn wir uns im Alltag befinden. Das heißt, es werden ganz archaische Hirnregionen aktiv und der Neokortex, das Frontalhirn, womit wir Zusammenhänge erfassen, soll runtergefahren werden. Und dieser Raum soll das ermöglichen, indem er wirklich auf das Wesentliche auch reduziert. Außerdem hat der Lehm eine antibakterielle und antivirale Wirkung. Im Innenraum. Wir haben zusätzlich auch noch Kalk, Kalkglätte, eine alte marokkanische Technik, eingesetzt, um den Innenraum vor allem im unteren Bereich abzudichten. Das heißt, er ist dort schmutzabweisend
1: zusätzlich. Nun ähm, steht diese Geburtshütte ja im Garten eines Museums. Das wirkt natürlich auch wie so ein Statement. Kann man das so interpretieren?
3: Ja, ich denke schon. Also Ganz grundsätzlich möchten wir mit der Ausstellung »Geburtskultur vom Gebären und Geboren werden auf ein Thema aufmerksam machen, das nach wie vor mit vielen Tabus belegt ist, das nach wie vor wenig Beachtung findet. Mit dem Raum für Geburt und Sinne möchten wir zusätzlich noch auch auf politische Rahmenbedingungen aufmerksam machen. Es kommt immer wieder die Frage nach, finden da Geburten statt, werden da Geburten durchgeführt? Und da kann ich nur antworten, das Interesse besteht. Wir bekommen immer wieder Anfragen von Frauen aus dem In- und Ausland. Wir müssen aber leider im Moment immer wieder dazu sagen, wie schön es wäre und wie sehr wir uns freuen würden, aber wir haben keine Hebammen zur Verfügung, die dies im Moment leisten können bei uns, jetzt im Ort in Hittisau oder in Vorarlberg
1: weil es keine außerklinischen Geburtshebammen mehr gibt. Sie sind ja nun selber auch Hebamme. Welche Vorteile versprechen Sie sich denn von einer Geburt in einem solchen perfekt konzipierten Raum?
3: Ich verspreche mir vor allem Vorteile für die Frau und für das Kind. Und zwar in dem Zusammenhang, als das Frau selbst bestimmt an diesem Ort gebären kann. Sie bestimmt quasi, was für sie in welchem Moment und zu welcher Zeit richtig ist. Seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten, seit der Etablierung der modernen Geburtsmedizin, ist eine Fokussierung der Geburt auf das Risiko. Und dabei auf das, was alles schiefgehen kann. Dass die Geburt aber ein durchaus schöner Akt, ein erfreulicher Akt, ein Fest sein kann, das gerät zunehmend in Vergessenheit. Und außerdem, was auch in Vergessenheit gerät ist, wir versuchen von außen die Geburt zu manipulieren, zu steuern, zu kontrollieren. Das heißt, über externe Zugänge sie sicherer zu gestalten. Was oft vergessen wird, ist, dass wir auch von innen arbeiten können. Wir können mit unseren Gefühlen, Emotionen, aber auch mit unserem Willen und mit unserem Selbst diese Geburt mitgestalten. Also wenn eine Frau sich sicher und geborgen und auch ihr Partner oder ihre Partnerin und das Kind sich sicher und geborgen fühlen, sowohl als auch die Hebamme oder Geburtsbegleiterinnen, seien dies Ärzte oder Ärztinnen, Völlig egal, wenn diese Sicherheit von innen auch kommt, dann kann sie sich auch erst entfalten.
1: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Geburtsmedizin eben so verändert, wie wir sie heute auch kennen. Dann war es ja offensichtlich mal anders. Vielleicht ist es auch irgendwo anders auf der Welt noch anders. Haben Sie sich da an Vorbildern orientiert? Gibt es da Beispiele, wo Sie sagen, da läuft es eigentlich besser als bei
3: uns? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich architektonisch an Vorbildern orientieren, wenn es um Lehmbau geht. Ich kann mich äh, von Geburtskulturen äh, her orientieren an Beispielen von anderen Kulturen, wie sie da gebären. Ich bin dennoch froh, dass wir in einer Region leben, wo es die intensivmedizinische Versorgung gibt und, und im Falle, dass das gewährleistet ist. Also ich würde da nicht ausschließend denken, sondern ganz, ganz viel im Partizipativen, im Gemeinsamen. Ich glaube, es ist ein weltweites Phänomen, dass wir zu wenig wissen über die Geburt und darüber, was Frauen wirklich brauchen und vor allem, dass wir Räume schaffen, die von Frauen eingenommen werden, in denen sie bestimmen, was passiert. Darum geht es auch bei dem Raum. <lacht>
1: Sagt Anka Dürr, Architektin Hebamme in der Ausbildung und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Geburt mit Architektur noch besser machen kann. Vielen Dank, Frau Dürr. Vielen herzlichen Dank. Kommen oder Abschied, das ist die Überschrift dieser Echtzeit. Und der Umzugswagen, der steht für beides. Jemand zieht aus, ein neuer Bewohner ein. Besonders viele Umzugswagen sieht unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim derzeit in ihrer Nachbarschaft und überhaupt in der ganzen Stadt. Denn New York packt ein. Seit die Corona-Pandemie die Stadt verändert hat, wollen immer mehr Menschen raus. Hunderttausende verabschieden sich jeden Monat. Was treibt die Menschen aus der Stadt? Aber vor allem, was bleibt zurück, wenn alte Nachbarn gehen und neue kommen? Darüber spreche ich jetzt mit Antje Passenheim. Hallo.
4: Hallo. Hallo. Frau Passenheim, Sie bleiben. Wie fühlt sich das an, wenn man jeden Tag diese Umzugswagen sieht? Also ganz persönlich, ähm, Sie stehen da und Sie gucken zu, wie es um Sie herum immer leerer wird. In meiner Straße zum Beispiel, total beliebte Gegend in Manhattan am Rand des Central Parks. Da sind bestimmt gerade knapp die Hälfte der Wohnungen leer. Bei mir im Haus vier Etagen, da sind allein in diesem Monat zwei Wohnungen leer geworden. Und abends, wenn ich rausgucke, die meisten Fenster um mich herum sind dunkel. Es gibt wieder Parkplätze, aber da stehen jetzt, wie Sie gesagt haben, oft Möbelwagen. Jeden Tag gibt es es gibt in der Straße mindestens einen Umzug. Es ist ruhiger geworden. Aber für viele Leute ist es auch beängstigend. Sie sagen, wir gucken hier einem Exodus zu. Und die Besitzerin eines Spielzeugladens, bei mir um die Ecke, die ist hier in New York aufgewachsen. Und sie heißt Jennifer Berkman Und sie sagt, so das hat es noch nie gegeben. Ich habe sie in ihrem Laden besucht. I mean, it's a real Exodus. I've never seen this before. Have you ever seen this before, Dominic? Before? Never. Also sie fragt ihren Mitarbeiter, hast du sowas schon mal gesehen, so einen Exodus? Und der sagt,
5: niemals.
4: Sie sagt, das hat es noch nicht mal bei 9-11 gegeben, also nach diesen Terroranschlägen 2001. Da gab es das nicht. Da haben alle gesagt, wir lassen unsere Stadt nicht im Stich. Und nach Telefondatenanalysen hat in New York fast eine halbe Million Menschen die Stadt zwischen März und Mai verlassen. Und jede Woche werden das mehr. Und Immobilienmaklerin Susan Miller, die hat dafür ein neues Fachwort. Dedensification. Also. Entdichtung nennt die Immobilienexpertin, dass sie arbeitet bei Empire State Properties in Midtown.
0: Es war das Powerhouse von New York. Jetzt haben wir Milliarden an Einkommen und Steuern verloren. Die meisten Angestellten sind weg.
1: Das sind ja dann auch genau die Leute, die richtig gut verdient haben und das Geld dann auch ausgegeben haben. Das macht sich dort doch sicherlich auch bemerkbar, oder?
4: Genau, die Angestellten, die fehlen in den Büros, sie fehlen in den Läden, sie fehlen in den Restaurants, bei uns in Studionähe. Wir haben unser Studio auch in Midtown. Wir sind früher zugeworfen worden mit Möglichkeiten, wo wir uns mittags was zu essen holen konnten oder mal einen Kaffee zwischendurch. Jetzt müssen wir richtig suchen. Ich war bei äh, Sandrine dos Santos. Sie betreibt einen Takeaway, ein Takeaway-Restaurant, Ratatouille, um die Ecke von unserem Studio und sie hat auch Angst, ob, sie, ob ihr Imbus das Ganze überhaupt noch überlebt. Es ist nichts los. Meine Kundschaft, das waren hauptsächlich Büroangestellte. Und diese Leute sind einfach weg. Fünf Angestellte hatte Sandrine bis März. Heute macht sie alles allein, ihre Hähnchen, Sandwiches, Salate. Es kommen sowieso kaum Kunden, weil die ganzen Angestellten ja im Homeoffice arbeiten. Und anstrengender für sie als der Betrieb sind die Verhandlungen mit ihrem Vermieter.
2: Momentan reden wir über die Hälfte der Miete, aber noch nicht mal die kann ich aufbringen.
4: Immobilienmaklerin Susanne Miller sagt, die Mieten in Midtown, die sind im Schnitt bis jetzt um 30 Prozent gefallen. Also das ist ein Drittel und das ist der Wahnsinn für New York. Sie sagt, sie vermietet jetzt schon an Leute, die sich das früher nicht leisten konnten, da zu wohnen.
1: Tja, das ist ja für viele auch eine gute Nachricht, bringt aber auf der anderen Seite vielleicht auch Konflikte mit sich, wenn die einen gehen und dann ganz andere Menschen kommen. Werden die denn immer willkommen geheißen von
4: denen, die noch da sind? Eben nicht. Es gibt nämlich schon Revierkämpfe. Es stoßen vor allen Dingen zwei Gruppen aufeinander, deren Grenzen vorher im Gewimmel dieser Stadt fließender oder unsichtbarer waren, verdeckt von den vielen Menschen. Armut? trifft auf Wohlstand. Und das wird jetzt immer sichtbarer, je leerer die Stadt wird. Etwa in der richtig gewachsenen und, und gediegenen Upper West Side am Central Park. Das ist eins der liberalsten Viertel der Stadt. Intellektuelle wohnen da, Künstler, Professoren, Filmemacher Michael Moore zum Beispiel, Yoko Ono wohnt da, Nobelpreisträger Paul Krugman. Und keiner wählt hier Donald Trump. Alle sind mega liberal, nach außen hin. New York Times ist die Leute feiern Blockfeste, sie haben Black Lives Matter-Schilder in ihren Fenstern. Kein Hundebesitzer lässt irgendwas auf dem Bürgersteig liegen. Alle sind völlig solidarisch und plötzlich... Und plötzlich stößt die Toleranz an ihre Grenzen. Grund sind Obdachlose. Die Stadt hat drei Hotels an der Upper West Side zu Obdachlosenhotels umfunktioniert. Sie hat wegen Corona die Obdachlosenheime geschlossen. Und sie will diese Menschen von der Straße bringen, um sie zu schützen vor der Pandemie. Die Hotels wiederum profitieren auch von dem Programm, denn die haben sowieso keine anderen Gäste. Und die können sich so über Wasser halten durch diese Subvention. Und jetzt ziehen diese etwas an. Andere Hotelgäste also ein, kommen mit Tüten und zerschlissenen Koffern und Rollkoffern oder eben nur mit dem, was sie am Leibe tragen. Und die Nachbarschaft guckt, und stiert und steht auf den Barrikaden.
0: Ich würde mich als sehr liberal bezeichnen. Ich mache Freiwilligenarbeit. Arbeit, ich spende, ich sorge mich um Menschen. Aber das hier geht zu weit. Wenn ich abends meinen Hund ausführe, fürchte ich mich. Ich habe mir schon Pfefferspray gekauft.
4: Das ist eine Anwohnerin gewesen aus der Upper West Side, die ich gesprochen habe, Plötzlich gibt es solche Äußerungen, plötzlich gibt es Facebook-Gruppen, Bürgervereinigungen, alle mit dem Ziel, die Obdachlosen, die müssen weg. Tja, sehr liberal klingt das nicht. Was sagen denn die Obdachlosen dazu? Die sagen, wir können doch gar nichts dafür, wir sind doch hierher gepflanzt worden, wir wollten doch überhaupt nicht hierher, zum Beispiel Angel Ortiz als wir mit den leuten reden wollten da hat uns eine sicherheitsfrau vor einem obdachlosen hotel erstmal weggeschickt
2: hi. hi you guys can't be around here. pardon
4: you guys can't be around here. oh we can't no, are you can't. do you do you do you work here
0: you guys can't be around here.
4: So ging das immer weiter. Wir haben versucht, mit ihr zu reden, aber sie hat gesagt, haut ab, ihr habt hier nichts zu suchen. Und wenn ihr zehnmal vom Radio seid, wir wollen nicht, dass ihr hier rumsteht. Ich glaube, die wollten die Obdachlosen schützen, weil es eben so viel Wirbel gibt in diesem Viertel.
1: Ins Gespräch kommt man so auf jeden Fall nicht miteinander. Das passt ja gar nicht zum Klischee vom Melting Pot, wo zumindest alle einigermaßen friedlich nebeneinander herleben.
4: Ist das vielleicht auch schon längst Vergangenheit? Es gibt zumindest eine Gegenbewegung. Es gibt viele Leute in dem Viertel, die sagen, nee, Moment mal, das geht nicht. Wir schämen uns dafür, was hier gerade los ist. Und zu dieser Gegenbewegung gehört zum Beispiel auch Jennifer Bergman, die wir ja vorhin schon mal gehört haben. Sie ist in diesem Viertel aufgewachsen und ihr macht diese ganze Stimmung Angst. Zum einen der Exodus, dass die Leute diese Stadt in Scharen verlassen. Zum anderen, wie sich ihre Nachbarn plötzlich benehmen. Und ich habe sie gefragt, was sie denn davon hält, dass sich so viele Nachbarn über die Obdachlosen im Viertel aufregen.
5: Ich denke, das ist
2: elitär. Es ist rassistisch. Es ist arrogant. Dazu bin ich nicht erzogen worden. Wir brauchen mehr Toleranz. Diese
5: Nachbarschaft hier sollte eigentlich progressiv sein. Und das heißt, dass wir füreinander sorgen. Und wenn wir uns nicht um diese Leute kümmern, dann ist das hier nicht mehr die Upper West
1: Side.
4: Und bevor wir jetzt ganz traurig werden, muss ich noch erzählen, wie der Streit um die Obdachlosen ausgeht. Die Botschaft von der Upper West Side, die ist nämlich bei Bürgermeister Bill de Blasio angekommen. I've heard deeply, uh, their concern. Der Demokrat, der hat den einflussreichen Wählern von der Upper West Side versprochen, die Stadt wird die Obdachlosenheime bald wieder öffnen, die Hotels gehören dann wieder den Gästen und dann wohnen wieder alle da, wo sie hingehören, die Armen da, wo die Armen hingehören und die Upper West Side ist wieder unter sich, sage ich jetzt mal. Und das funktioniert offenbar, um die Wähler nicht zu verlieren hier,
1: Antje Passenheim, Sie bleiben in New York wegen der Arbeit als Korrespondentin, klar. Was hält Sie noch?
4: Mich hält eine immer noch faszinierende Stadt, die durch die Veränderungen, und das muss ich jetzt mal sagen, um das Ganze auch nicht so traurig enden zu lassen, diese Veränderungen in der Stadt sind absolut spannend. Und ich habe das Glück, dass ich eine Stadt, die ich schon mal kennengelernt habe, ein zweites Mal kennenlerne und das ist unheimlich spannend. Und die äh, Lehre, ich habe es auch schon mal gesagt am Anfang, die Lehre, die entsteht, die bringt die Menschen viel enger zusammen hier und es hält etwas Einzug, was oft in New York nicht da ist und das ist Menschlichkeit. Und das macht im Moment ganz viel Spaß. Und was auch Spaß macht, ist, dass es zum Beispiel keine Schlangen vor den Museen gibt, die diese Woche hier auch wieder aufgemacht haben.
1: Es gibt also gute Gründe, in New York zu bleiben, für Antje Passenheim jedenfalls. Und wir hören Sie in der Echtzeit hoffentlich bald wieder, wenn sie uns vielleicht erzählt, was aus der New Yorker Lehre alles Neues entsteht nach dem Exodus. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Gerne, es hat Spaß gemacht. Danke.
1: Willkommen oder Abschied, damit beschäftigen wir uns in diesem Podcast und da geht es jetzt um Dinge, die verschwinden und zwar, weil sie nicht mehr gekauft werden. Warum werden sie nicht mehr gekauft? Weil pandemiebedingt kaum noch Touristen kommen. In Barcelona bummelten sie früher gern durch das Stadtviertel Born und kauften hübsche Dinge. Jetzt bleiben die Geschäftsinhaber auf den Souvenirs sitzen und müssen sich überlegen, was sie stattdessen verkaufen. Julia Macher hat für die Echtzeit eine Shoppingtour durch die Läden der
2: Stadt gemacht. In Daniel Rodriguez Souvenirladen Recordis ist Barcelona genauso wie sein Klischee. Nostalgisch verspielt wie die handgedrechselten Kreisel am Tresen, lässig urban wie die mit dem Schachbrettartigen Straßenmuster bedruckte Laptoptasche. Eine Metropole mit universalem Wiedererkennungswert. So wie El Panot de Barcelona, die stilisierte Blüte mit den vier Blättern, die die Bodenfliesen der Stadt schmückt und auf fast sämtlichen Produkten des Ladens prangt. Es gibt sie als Untersetzer, als Kühlschrankmagnet, als Schokoladentafel und als kostbaren silbernen Anhänger.
0: La flor de
2: Barcelona es un icono.
0: Die Blume ist eine Pop-Ikone, auch wenn sie von Anfang des Jahrhunderts ist und niemand weiß, wer sie entworfen hat. Man denkt dabei sofort an Barcelona, wie man beim Lucky Strike-Logo an Zigaretten denkt. Es gibt sogar Leute, die tragen sie als Unterhose. Ich nicht. Ich habe sie ein bisschen über, diese Blume.
2: Grummelt Daniel Rodriguez. Vielleicht also gar nicht so schlimm, dass ihre Tage gezählt sind. Denn verkauft hat er den ehemaligen Bestseller seit Monaten nicht mehr. An wen auch sind ja keine Touristen da. Und wiederkommen werden sie so schnell auch nicht mehr.
0: Entweder zerbreche ich mir den Kopf, bis ich eine Panikattacke bekomme, oder ich suche mir meine eigene Nische und stelle selber etwas her. Ich bedrucke Objekte, Keramikgegenstände. Binde Hefte in schöne Papiere, personalisiere Notizbücher, Glückwunschkarten, alles rund ums Print. Aber mit einem gewissen Pfiff.
2: Familienfotos als Bucheinband, historische Momentaufnahmen als Lesezeichen. Wenn niemand mehr kommt, um die Stadt im Kleinformat mitzunehmen, sollen zumindest die Bewohner ihre Erinnerungen an gute Zeiten käuflich erwerben können. Souvenirs für Locals sozusagen. Das ist das Gebot der Stunde. Im Delikatessladen Casa Gisper, der wegen des historischen Dörrofens in jedem Reiseführer unter der Rubrik Geheimtipp geführt wird, verstauben die Blechdöschen mit den Modernisme-Motiven. Stattdessen gehen Salzmandeln in braunen Papiertüten über den Tresen. Im Themenshop nebenan verkauft sich vor allem die Olivenölseife. Die duftet so gut nach Frühjahr. Auch Lisa Lemp krempelt pandemiebedingt ihr Geschäftsmodell um. Die Designerin verkauft in ihrem Laden im borden seit 15 Jahren selbstdesignte Schultertrage handtaschen Zeitgenössischer Schick mit dem ein oder anderen koketten Detail. Hier ein gedrehter Henkel, dort zwei unterschiedliche Texturen. Mediterraner Charme, typisch Barcelona eben. Meine Bestseller waren zum Beispiel diese hier oder die hier, die sind einfach auch kompletter, die haben, die haben das Futter drin, die sind aber auch teurer, ganz klar. Da, da passt auch ein iPad oder ein Tablet rein, ja, ist halt schicker auch. Sagt Lemp und deutet auf das Modell Flora, eine sechseckige Schultertasche aus farblich abgesetzten Dreiecken, die besonders schick aussieht, wenn man sie lässig in der Armbeuge baumeln lässt, bloß in Zeiten des erzwungenen Homeoffice und Einschränkungen in der Gastrobranche trägt kaum jemand mehr freiwillig sein Tablet spazieren. Und die Japanerinnen, die das Modell besonders schätzten, haben sich schon monatelang nicht mehr in Barcelona blicken lassen. Also ich werde sicher viel mehr wirklich selber nähen auch. Früher habe ich einfach zugeschnitten und hatte eine Werkstatt hier in Barcelona, die für mich produziert hat. Kleine Sachen und billiger, glaube ich, sagt die Designerin und führt ein schlichtes braunes Täschchen vor. Also, das wäre jetzt zum Beispiel eine von denen, die, die pflanzlich gefärbt ist. Äh, ganz klein, simpel, ohne Futter. Und gerade groß genug für Geldbeutel, Handy, Schlüsselbund. Das Täschchen kann man auch am Gurt um die Hüfte schnallen, um so Hände und Kopf für Wichtigeres frei zu haben mehr praktisches Utensil für den Alltagsdschungel, denn schickes Accessoire mit Barcelona-Appeal. Daniel Rodriguez vom Ex-Souvenirladen Recordis verkauft seine selbstgemachten Notizbücher bisher überwiegend an Freunde und Familie.
0: Barcelona wird immer irgendwie überleben. Die Stadt hat Potenzial, sie kann sich regenerieren. Aber jetzt gerade sind alle noch in Schockstarre und warten ab.
2: Seit ein paar Wochen prangt deshalb ein zusätzliches Schild an seiner Ladentür. Wir machen Fotokopien, steht darauf. Die kann sich jeder leisten, die braucht jeder irgendwann mal.
1: Wir haben uns gerade von den Souvenirs verabschiedet, aber auch Abschiedsrituale selbst können überflüssig werden. Den Handschlag zum Beispiel hat die Corona-Pandemie erledigt und auch die Visitenkarte will man eigentlich nicht mehr anfassen. Einst ein Statussymbol im Berufsleben, kann man eigentlich schon länger auf sie verzichten. Es gibt ja LinkedIn, Xing und WhatsApp zum Kontakte knüpfen. Oder gibt es vielleicht doch noch Hoffnung für die analogen Kärtchen? Das hat sich Katharina Kühn auch gefragt. Sie hat nämlich noch eine Grundausstattung in der Schublade liegen.
5: Oh je, ich habe da wohl alles falsch gemacht. Schnell und unüberlegt vor Jahren bei einer Online-Druckerei nach dem günstigsten Preis geschaut. Farbiger Hintergrund, eine Schriftart, die ich einfach in den paar Minuten schön fand. Drei Infos eingetippt, fertig. 250 Visitenkarten. Die, die es besser machen, kommen hierher. In die Druckerei in Berlin-Weißen See. Seit 1995 druckt Martin Schröder auf alten Druckerpressen Visitenkarten. Zwei Original-Heidelberger Tegel stehen in seiner Werkstatt. Für seine Stilkunde der kleinen Drucksachen hat sich Martin Schröder mit den ersten Visitenkarten im 18. Jahrhundert beschäftigt, auf denen nur der Name vermerkt wurde. Klar, E-Mail-Adressen waren noch nicht nötig.
0: Wenn die Leute in Paris zum Beispiel aus der Sommerfrische zurückkamen, dann mussten die ja ihren Antrittsbesuch machen. Also man kam überall vorbei und sagte, man ist wieder da. Und teilweise ersetzte die Visitenkarte den Antrittsbesuch. Da gab es dann auch einen Code für bestimmte Zwecke der Karte. Das waren anfangs kleine Bemerkungen, die man mit Bleistift in eine Ecke schrieb. Irgendwann wurde das zur Abkürzung. Irgendwann wurde es zur Abkürzung nur noch in einer bestimmten Ecke. Also da schrieb man zwei Buchstaben in die rechte obere Ecke um zu besuchen zum Beispiel, irgendwann ließ man den Text weg und knickte nur noch die Ecke um. Und diese Karte warf man dem Butler auf sein Tablett und dann wusste der Hausherr, Familie sowieso ist wieder in der Stadt.
5: Später wurde die Visitenkarte immer mehr von Geschäftsmenschen genutzt. Maschinenhändler, Holzwarenspediteure, irgendwann natürlich Manager und Versicherungsmakler. Fast immer ist die Visitenkarte nun so groß wie eine Kreditkarte, Portemonnaie-tauglich. Martin Schneider druckt etwas kleinere Visitenkarten mit extra Wünschen wie eingefärbten Schnittkanten, rauem Papier oder einer Optik, als wäre die Karte vor 200 Jahren gedruckt. Nicht zu vergleichen mit meinen billigen Kärtchen. Aber diese kleinen analogen Karten sind ja eigentlich sowieso von gestern, oder?
0: Ich finde, man braucht heute keine Visitenkarte mehr und ich nutze auch ehrlich gesagt keine mehr. Ganz einfach aus dem Grund, weil für mich die Visitenkarte ist so ein Relikt aus einem vorherigen Jahrhundert ist und gar nicht mehr den Bedürfnissen der modernen Zeit angepasst ist.
5: Tijen Onaran wird es wissen. Immerhin hat sie das Digitalnetzwerk Global Digital Woman mit mehr als 30.000 Mitgliedern gegründet und gerade ihr zweites Buch »Nur wer sichtbar ist, findet auch statt« veröffentlicht. Statt Visitenkarten in ihrer Handtasche zu sammeln, fügt sie die neuen Bekanntschaften in ihr digitales Netzwerk hinzu. Denn bei den ganzen Chief Operating Officers, Chief Managers und Chief Creators, die sich auf den Karten präsentieren, verliert man sowieso den Überblick. Es hilft natürlich über die
0: digitalen Profile in dem Moment, wo ich verschiedene Positionen angebe, nicht nur zu schreiben, was eben die Position ist, sondern was ich da genau mache und was sie ausfüllt. Also was bedeutet es, wenn ich Chief Hard Officer in einem Unternehmen bin? Was bedeutet eigentlich Chief Digital Officer in einem Unternehmen? Und dafür reicht natürlich der Platz auf der Visitenkarte niemals.
5: Sollte ich meine 50 verbleibenden Visitenkarten also wegschmeißen? Das muss nicht sein, findet Tarek el -Bouyayani. Er hat mit seiner Schwester das Startup up Lunch Buddies gegründet. Eine App, um leichter Geschäftsessen innerhalb einer Firma zu vereinbaren. Digitaler geht es kaum und trotzdem hat er eine Visitenkarte
0: weil man sich oft an den Moment oder an das Gespräch noch mal erinnert, wenn man die Karte in der Hand hält, vielleicht auch noch mal ein paar Tage später, dass es einfach ein bisschen persönlicher ist und nicht so austauschbar wie jetzt so eine generische Anfrage auf LinkedIn oder Xing oder wie auch immer. Und dass man mit der Karte auch einfach so ein bisschen den Eindruck hinterlassen kann von seiner Marke oder von seinem Produkt. Gerade jetzt, wenn die Karte ein bisschen schöner gestaltet ist, dann ist es eigentlich nochmal ein ganz gutes Tool, um nochmal ein gewisses Gespür zu vermitteln.
5: Allerdings sagt Tarek Elbujayani auch,
0: Wenn man eine bekommt, dann bekommt man die meistens nicht kommentarlos, sondern meistens kommt dieser Satz dazu, oh ja, dann machen wir es doch nochmal hier ganz klassisch mit einer Visitenkarte. Es ist schon dieses Bewusstsein dafür da, dass das jetzt nicht mehr der modernste Weg ist, aber die Leute machen es ja trotzdem.
5: Es gibt also noch Hoffnung für die kleine Drucksache. Ob ich mir nochmal neue Visitenkarten ausstellen lasse, weiß ich wohl trotzdem erst in dem Moment, in dem ich meine letzte Visitenkarte verabschiedet habe.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt richtig Lust auf Visitenkarten bekommen. Das war unser letzter Abschied in diesem Podcast. Bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen und den Hörtipp für unsere Echtzeitserie Spielteil Polski loszuwerden. Alle Folgen finden Sie direkt hier bei den Echtzeit-Podcasts. Hören Sie doch mal rein, es lohnt sich. Ich bin Susanne Balthasar, machen Sie es gut.